0: Bapak di sorga Bapa Bapak yang kami sembah di dalam nama No Yesus Kristus sore hari ini kami datang saya mau mendengarkan kau berbicara ya firmanmu kami meminta kau mengurapi hambamu Tuhan untuk menyampaikan Firman biar dengan kata-kata yang sederhana setiap orang yang mendengarkan Tuhan, pemberitaan Firman hari ini Tuhan boleh dikuatkan to Bapak biar kami melihat Tuhan bahwa engkau Tuhan yang sanggup mengubahkan Tuhan Segala macam penuduhan Segala macam tuntutan hukum Taurat Tuhan Menjadi Tuhan berkat Yang bisa merubah Tuhan Kehidupan kami Bapak kami minta Tuhan Biar kuasa kasih karunia Tuhan Kuasa pengampunan Tuhan Memulihkan Tuhan kehidupan kami Kami minta Di dalam nama Tuhan Yesus Berkati firman Amin Yohanes pasal yang ke 8 Ayat yang pertama sampai ayat yang ke ayat yang ke-11. Perempuan yang berzina. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu ber Lalu berkata kepada mereka, Barang siapa diantara kamu tidak berdosa, Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, Mulailah mereka seorang demi seorang, Mulai dari yang tertua, Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu, Yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Hai perempuan, manakah mereka tidak adakah seorang yang menghukum engkau jawabnya tidak ada Tuhan lalu kata Yesus aku pun tidak menghukum engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan mau meliharanya dan melakukannya dalam kehidupan kita Kita tidak pernah tahu ending daripada cerita ini, apa yang terjadi dengan ini perempuan setelah Yesus bilang pergi dan jangan buat dosa. Kita tidak tahu. Tapi saya bisa membayangkan apa yang terjadi dengan ini perempuan. Bahwa dia pulang dengan kelepasan, dia pulang dengan kemerdekaan, dia pulang dengan kalau mungkin kalau dia menangis, dia menangis dan air mata bahagia. Kenapa tidak? Karena dia sebelumnya Sudah mau dilempari Batu dan sudah Siap untuk mati Ya, Orang sudah tidak menganggap dia lagi Ya, Orang sudah tidak peduli dengan dia punya kehidupan Tapi sekarang Dia bisa pulang dengan kelepasan Dia pulang dengan kebebasan ya. Kalau misalnya John Newton sudah Hidup dan John Newton Menciptakan lagu Amazing Grace Mungkin dia pulang dengan menyanyikan lagu itu Dengan bahagia sekali Amazing grace How sweet the sound That saved forest Like me Apa ini? <laughs> Bahasa Indonesia ini. <laughs> Ajaib Benar anugerah Pembaru Hidupku Ku hilang Tak bercelang Oleh nyaku sembuh dia dia awalnya buta awalnya dia terikat awalnya dia siap mati tapi waktu dia bertemu dengan kasih karunia Tuhan dia pulang dan bilang sekarang saya melihat saya, sekarang saya menemukan bahwa ada pribadi yang yang baik sekali ada pribadi yang bisa mengubahkan saya punya kehidupan amin banyak dari saudara-saudara saya tidak tahu saudara Tahu betul tidak tentang kisah ini. Tapi banyak orang suka sekali dengan kisah tentang perempuan yang berzinah ini yang diampuni dosanya. Saya tidak tahu dengan saudara-saudara. Tapi ini salah satu bagian firman Tuhan yang paling disukai oleh orang. Ya, karena karena di sini kau menemukan bahwa keadilannya Tuhan dan kasih karunia Tuhan itu bertemu. Kalau kau baca Mazmur pasal yang ke 85 ayat yang ke 11. Kau menemukan kegenapannya di dalam cerita ini. Masmur 85 ayat yang ke-11. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Men disitu, disitu kau menemukan bahwa. Yesus bertindak sebagai seorang sahabat. Bagi seorang pendosa. Yesus tidak main jadi hakim di sini, Tapi Yesus menjadi sahabat daripada orang yang, orang yang berdosa. Yesus mengubah. Tuntutan hukuman yang layak di, diterima oleh perempuan ini, dia ubah menjadi berkat bagi ini perempuan. Dia ubah menjadi kelepasan bagi ini perempuan. Kutub yang semula, yang, yang layak dia terima, sekarang dia pulang dengan membawa kemerdekaan yang dari daripada Tuhan. Amen. Dan itu yang mau kita lihat betul-betul, bahwa Yesus pribadi yang sanggup untuk mengubahkan kita punya kehidupan. Yesus tidak menghukum perempuan ini Tapi Yesus juga tidak melepaskan ini perempuan Ya, Yesus tidak melepaskan perempuan Dia tidak hanya bilang pergi saja Tapi ada sesuatu yang Yesus kerjakan dalam kirupannya dia Yesus ingin memulihkan masa depan daripada perempuan ini Dan itu yang kita perlu lihat Bahwa kita juga butuh kasih karunnya Tuhan Kita perlu melihat bagaimana meneladani, meneladani pribadi Kristus ini Amin Ada beberapa hal yang bisa Saudara renungkan dan perhatikan waktu kamu membaca Yohanes pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 ini. Ada tuntutan, Yesus bagaimana Yesus bereaksi kepada tuntutan hukum Musa, kemudian bagaimana Yesus memberi jawaban terhadap tuntutan-tuntutan ini. Dan yang terakhir bagaimana Yesus memberi tantangan bagi perempuan ini. Amen. Yang pertama, ya, Yesus memberikan reaksi atau memberikan tanggapan kepada tuntutan daripada hukum Musa ya. Perhatikan ayat yang pertama sampai ayat yang keenam, kau akan menemukan bahwa ada hal-hal yang ganjil atau hal-hal yang ga, yang janggal waktu mereka membawa ini perempuan. Pertama, kalau kau baca ayat yang pertama tetap Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Pagi-pagi benar dan Yesus siap untuk mengajar. Tiba-tiba mereka bawa ini perempuan. Kau tahu jelas bahwa pagi-pagi benar mereka interupsi Yesus punya pengajaran. Hanya untuk mari kita urus ini masalah perempuan ini. Masalah yang kedua, hal -hal janggal yang kedua adalah kau perhatikan mereka hanya bawa itu perempuan. Mereka tidak bawa laki-lakinya. Karena menurut hukum Musa laki-lakinya juga harus dihukum mati. Kau bisa lihat di imamat pasal 20 ayat yang ke-10. itu hal yang janggal kalau kau perhatikan, kalau kau baca dengan serius kau akan menemukan bahwa mereka bilang perempuan-perempuan itu harus dilempar mati, harus dihukum mati padahal kalau mereka tahu benar hukum Taurat, ini yang terjadi ya bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain yang berzina dengan istri sesamanya manusia pastilah apa, keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu, jadi tidak ada Urusan mau laki-laki atau perempuan. Siapa yang berzina, Dua-duanya harus dilempar mati. Men, itu hal yang janggal. Kenapa mereka bawa hanya perempuan saja. Terlihat jelas bahwa mereka. Hanya mau memanfaatkan ini perempuan. Untuk menjebak Tuhan Yesus. Mereka tidak peduli tentang dosa. Daripada perempuan ini. Mereka tidak peduli. Bahwa ini perempuan akan hidup atau mati. Mereka tidak peduli dengan. Keadaan kota Israel. Mereka tidak peduli dengan hukum-hukum Tuhan sebenarnya. Yang mereka inginkan bahwa mereka mau menjatuhkan atau menjebak Tuhan Yesus. Perempuan ini hanya dipakai sebagai alat. ya Waktu orang mempergunakan perempuan atau... Waktu orang mempergunakan kaus sebagai alat bagi dia punya keuntungan. Kau tahu bahwa dia tidak menghormati atau dia sendiri sudah melanggar hukum Tuhan. Men, dia sendiri... Tidak menghormati bahwa tiap-tiap orang itu berharga di mata Tuhan Amin Mereka menjebak Yesus dengan dua hal Kalau Yesus jawab ya Dia punya reputasi sebagai seorang sahabat daripada pendosa Itu hilang Karena Yesus terkenal dengan orang yang mengasih Sahabat daripada orang-orang yang berdosa Dia duduk bersama-sama dengan mereka Makan bersama-sama dengan mereka Mereka bilang, Tuhan bagaimana dengan ini perempuan? Apakah kita lempar dia atau tidak? Kalau Yesus bilang ya, orang-orang yang selama ini mendengarkan berita tentang pertobatan pengampunan daripada dosa Akan berkata kepada Tuhan Yesus, omong kosong semua yang kau katakan Tuhan Yesus Sebenarnya kau tidak sayang dengan manusia Tapi dilema yang kedua, kalau dia bilang tidak Yesus tidak menghormati hukum Taurat Yesus tidak menjunjung hukum Taurat amin, mereka berusaha untuk menjebak Tuhan Yesus tapi kau lihat apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus Yesus tidak jawab ya, Yesus tidak jawab tidak, apa yang Yesus lakukan tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah peristiwa ini, kau tidak akan temukan di semua Injil yang lain hanya di Injil Yohanes kau menemukan Yesus melakukan hal yang berbeda sekali dengan yang sering dia temui ya Kadang-kadang Yesus langsung menjawab. Tapi kali ini dia berbeda. Dia tunduk dan dia menulis di tanah. Mungkin kau mungkin bertanya. Kenapa Yesus membungkuk? Atau kau mungkin bertanya. Apa yang Yesus sedang tulis di tanah? Kira-kira apa yang kau tulis Tuhan? Ya bukan hanya kau. Saya juga tahu. Kenapa kau tunduk? Kenapa kau menulis di tanah? Ya saya berasumsi. Ini yang saya pikirkan. Kenapa Tuhan Yesus membungkuk? Menurut saya... Yesus malu dan muak dengan apa yang dihadapannya. Yesus malu melihat dosa yang dilakukan oleh perempuan ini. Tapi Yesus lebih malu lagi melihat orang-orang yang memanfaatkan ini perempuan yang tidak yang tidak peduli sama sekali dengan nyawa daripada perempuan ini, tidak peduli sama sekali dengan ingin menegakkan kebenaran. Yesus malu waktu dia melihat keadaan itu. hampir sama kalau kau baca di Habak 1 ayat yang ke-13 matanya terlalu suci untuk melihat kita baca aja Habakuk 1 ayat yang ke-13 matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat hianat itu dan engkau berdiam diri Tuhan? kadang-kadang Tuhan berdiam diri karena kasihan jijik Malu, lihat, inilah yang diakhirkan oleh manusia. Manusia yang berbuat dosa. Bahkan walaupun mereka berkata kebenaran, sebenarnya motivasi dalam hati mereka, mereka hanya untuk ingin menyalahkan orang lain. Hanya ingin menjatuhkan orang lain. Men, itu motivasi yang paling mengerikan. Men, kalau kau perhatikan baik-baik Men, hal yang kedua, waktu Yesus menulis di tanah, ini yang saya pikirkan. Waktu Yesus menuliskan di tanah, Dia mau menunjukkan kepada orang-orang. Ya, mengingatkan kepada orang-orang Yahudi yang tahu hukum Taurat. Siapa yang menuliskan hukum Taurat di Loh Batu? Tuhan. Menuliskan dengan jarinya sendiri. Dan waktu orang mengingat kembali apa yang Tuhan lakukan. Mereka, mereka diingatkan kembali oleh Tuhan Yesus. Bahwa lihat ya. Yang memberikan hukum adalah Tuhan. Bukan Musa. Ya, yang menentukan orang benar dan salah adalah Tuhan. Kau tidak bisa menjadi hakim bagi orang lain. Yang menjadi hakim di sini harusnya Tuhan, bukan kau. Kenapa kamu bisa menentukan bahwa hanya ini perempuan yang dilempar, sedangkan itu laki-laki tidak kamu lempar? Apakah dia juga temannya kau? Kenapa kau yang menentukan bahwa ini perempuan yang bersalah dan ini tidak bersalah? Kenapa hanya dia yang dibawa? Kenapa tidak dibawa juga itu laki-laki? Waktu tujuh menurut di tangan, eh, di tanah. Ya, Yesus mau mengingatkan mereka Waktu Tuhan sendiri yang menuliskan hukum Taurat Bukan Musa yang menuliskan hukum Taurat Untuk menunjukkan bahwa Tuhanlah yang membuat hukum Tuhanlah yang menjadi hakim Tuhanlah yang menentukan siapa yang salah Dan siapa yang benar Sampai sini kau mengerti? Amin? Reaksi diamnya Tuhan Yesus itu Bagus sekali untuk kita renungkan Dan kita evaluasi Waktu kita menilai seseorang Waktu kita menghakimi seseorang Amin? Tujuan orang, ya, tujuan Tuhan menyingkapkan masalah seseorang, kesalahan seseorang, kekurangan seseorang, dosa seseorang kepada kita, bukan supaya kita menjadi hakim dan berusaha untuk membinasakan orang. Untuk menunjukkan kepada dia, saya lebih hebat daripada kau, kau itu tidak ada gunanya, mati saja kau. Tujuan Tuhan menunjukkan kepada kau Melihat dosa seorang Melihat kekurangan seorang Melihat kelemahan seorang Supaya kau bukan untuk menjadi hakim Tapi kau menjadi lebih seperti seorang dokter Apa yang dilihat oleh seorang dokter Waktu dia melihat seorang sedang sakit Dia tulis diagnosanya Kau sakit ini, sakit ini, sakit ini Kekuranganmu ini, 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 ini. Tapi saya bantu kau Ini resepnya Bawa pulang, beli sembuhkan diri. Tahun tidak maksudnya. Yesus sering mengumpamakan dirinya bukan sebagai seorang hakim, tapi sebagai seorang tabib. Dia datang untuk mencari orang-orang yang terhilang, orang-orang yang sakit. Hanya orang-orang yang sakit yang butuh seorang tabib. Yesus tidak mau jadi hakim di sini. Dan kita harus mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus. Kita mau waktu kita menolong seorang, kita melihat masalah seorang, melihat kurang seorang, kita tidak datang dengan pedang yang membunuh sama dia. Lu tidak baca Alkitab. Lu berdosa ini. Lu tidak main musik. Lu begini. Lu begini, begini, begini. Kita hidup sebagai seorang hakim. Tapi ini yang perlu kau lakukan. Waktu kau melihat kekurangan seorang. Paling tidak kau harus datang sebagai seorang dokter. Karena seorang dokter ingin menyembuhkan. Bukan ingin membunuh seorang. Kau pernah ketemu sama dokter. Yang ingin membunuh kau. Waktu kau datang. Lu begini, begini, begini. Besok lu mati. Pulang sana. Ya. I, it, itu bukan tujuannya Amen. Itu yang perlu kita lakukan Waktu kau melihat ada tuntutan daripada hukum Yesus diam Yesus mau memperlihatkan kepada mereka Kau tidak boleh main nakim Kau perlu memiliki niat yang baik Untuk memulihkan kehidupan seseorang Amin Itu yang pertama Yang kedua Kau bisa lihat ayat yang ketujuh sampai ayat yang kedelapan Kau lihat tanggapan daripada Tuhan Yesus Mereka tidak puas Dengan diamnya Tuhan Yesus mereka terus mendesak Tuhan Yesus. Mereka, mereka terus, ayat yang ketujuh, mereka terus menerus bertanya kepadanya. Ini yang Yesus lakukan. Yesus bangkit. Dan Yesus mengubah keadaan. Mejanya dibalik. Kamu serang saya. Sekarang saya balikkan serangannya kau. Apa yang Yesus katakan? Barang siapa diantara kamu tidak berdosa? Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Amin. Kalau kau bahasakan yang lebih sederhana ya Silahkan kau lempar ini Perempuan Asalkan kau sendiri Orang yang mau melempar ini Tidak punya keinginan untuk melakukan Hal yang sama seperti perempuan ini Paham tidak maksudnya Kalau kau tidak pernah memiliki Keinginan yang sama seperti Apa yang dilakukan oleh perempuan ini Silahkan ambil batu dan lempar duluan Dan kau lihat ya Tidak ada satupun daripada mereka yang berani untuk melemparkan batunya. Ini menarik sekali kalau kau perhatikan ya. Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengarkan perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Kau tahu kenapa orang paling tua yang mundur duluan? Hah? Karena dia... Dia tahu dia punya masa lalu. Dia lebih jahat daripada perempuan ini. Dia punya catatan sejarahnya dia lebih mengerikan daripada perempuan ini. Yesus pernah bicara di Matius pasal 5. Bilang, Apabila seorang laki-laki melihat seorang perempuan. Memiliki keinginan atau nasu di dalam hatinya. Atau dalam pikirannya. Menghayal yang aneh-aneh. Sebenarnya dia pun sudah berzinah dengan perempuan itu di dalam hatinya. Jadi kalau bilang, kalau kamu tidak pernah menginginkan melakukan hal yang seperti yang dilakukan oleh perempuan ini silakan angkat batu dan lempar duluan. Dan tidak ada satu pun. Kenapa? Karena mereka pun menginginkan untuk melakukan hal itu. Dan mungkin saya di antara mereka sudah sering melakukan hal itu. Ini ada perkataan dari para psikolog ya. Para psikolog bilang seperti ini. Dosa-dosa yang paling sering kita tentang dengan lantang Adalah dosa-dosa yang paling sukar kita hadapi. Dan mungkin saja yang paling suka kita lakukan. Kau, kau dengar saya semua orang yang berteriak, korupsi, korupsi, hentikan korupsi. Kau tahu itu orang-orang yang kau paling harus lihat paling pertama bagaimana dia menghadapi korupsi. Orang-orang yang paling lantang berteriak tentang suatu dosa. Orang yang berteriak tentang, misalnya dia berteriak tentang pornografi, kau harus cek itu orang, perhatikan dia. Yang sampai itulah hal yang paling sukar dihadapi. Orang yang berteriak tentang jangan uh, membunuh atau orang-orang yang berteriak tentang lepaskan pengampunan, orang-orang seperti itulah yang kau perlu berdoa paling kuat bagi dia. Siapa tahu dialah orang yang paling sukar untuk mengampuni. Mungkin dia berteriak kepada kau jangan sakit hati, jangan sakit hati. Eh, bisa saja dia orang yang memendam sakit hati di dalam dirinya. Amin. Kau tahu mereka tidak berani untuk lempar, karena mereka juga di dalam perahu yang sama dengan ini, perempuan. Kalau kita lempar dia, kita melempar kita punya perahu yang sama. Kita menenggelamkan kita punya perahu yang sama. Amin. Adalah orang menuliskan menjawab tahu-tahu muda-muda kayak SKCK, surat keterangan. SKKB kalau dulu saya tahunya surat keterangan keterangan kelakuan baik. Di dalam di dalam kolom pertanyaan di, ditulis seperti ini. Pernahkah Anda masuk ke dalam penjara? Dia jawab tidak. Di kolom selanjutnya pertanyaan itu dilanjutkan, mengapa kamu tidak masuk? Kenapa kau tidak pernah masuk penjara? Dia jawab dengan jujur. Apa dia menjawab? Saya tidak pernah ketahuan. Itu saja kelebihannya Kau kota apa yang membedakan ini Perempuan dengan Para orang farisi yang, mem- yang membawa dia Menyeret dia, ingin melempar dia Tahu tidak Perempuan ini kedapatan dan mereka tidak kedapatan Itu saja yang menjadi perbedaan mereka Mereka sama saja Kalau mereka pun kedapatan Apa yang mereka harapkan Mereka pun pasti mengharapkan Ampuni saya Jangan lempar saya Amin nah, Banyak orang apa, keliru Waktu dia membaca firman Tuhan ini Dia berpikir oke okay, Kalau begitu kita usah menghakimi diantara kita Kita tidak boleh menilai satu dan yang lain Tapi kalau kau baca Yohanes pasal 7 Kalau kau mundur sedikit Yesus sendiri bilang uh, Ayat 24 Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak Tetapi hakimilah dengan adil Jadi sebenarnya Yesus tidak menentang Menghakimi atau menilai seseorang Tapi kau harus menghakimi dengan adil Kau harus menilai dengan benar Saran buat kau Saudara-saudara Kalau kau ingin menilai seseorang Kalau kau ingin menghakimi seseorang Kau perlu mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus Tuhan Yesus menempatkan orang-orang yang ingin menghakimi dia Kau harus duduk Di posisinya ini perempuan Dan kau perhatikan Apa yang kau harapkan waktu kau menjadi perempuan itu Kalau kau sudah bisa memikirkan kekurangannya dia, kesalahannya dia, dosa-dosanya dia, baru kau boleh angkat batu dan lempar dia. Main paham tidak maksudnya saudara-saudara. Kalau misalnya saudara-saudara, kau lihat dosa daripada teman-temannya kau, atau kekurangan dari kopnya saudara-saudara, keinginannya kita yang paling besar adalah kita ingin segera untuk menunjukkan bahwa kau itu begini, 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 begini. Tapi sekarang saudara-saudara, kalau misalnya kau yang berada di posisi itu, apa yang kau harapkan dari orang lain? Yang tahu tentang kopnya dosa atau kopnya kekurangan, apa yang kau harapkan dari mereka? Kau bisa lihat kan kiri. Apa yang kau harapkan dari seseorang? Dari seseorang, kalau kau kedapatan atau kalau kau yang berada di posisi yang bersalah, apa yang kau harapkan selusunnya? Kau ingin orang-orang yang datang, ya? Dia datang dengan kasih, dia datang dengan kepedulian, dia ingin menolong, bukan ingin Menghancurkan kau kehidupan. Itu yang kau harapkan, bukan? Amin. Dan itu pun yang perlu kita lakukan waktu kita datang dan melihat. ya Kerinduan kita yang paling besar bukan untuk menghancurkan kehidupan seorang. Tapi kerinduan kita yang paling besar adalah kita mau membebat orang itu. Menolong dia. Menyembuhkan dia. Dari kekurangan, kesalahan, bahkan dosa daripada orang itu. Amin. Mana yang kau pilih? Orang datang dan seret kau bilang, mari kita bantuin ini orang. Atau orang datang dan bilang, saya mau bicara sama kau, saya mau tolong kau, saya mau tegur kau kurang, begini-begini-begini, saya mau kau berubah. Mana yang kau harapkan? Mi? Waktu saya ngomong seperti ini, saya juga berjuang. <laughs> Karena apa kecenderungan kita ingin segera ketemu dengan orang, saya mau kau berubah, kau berubah. Kau berubah, tapi kita tidak beri dia jangan keluar. Kita hanya kita hanya bisa memberi hukum orang-orang ahli-ahli Tauratin hanya bisa kasih hukum. Dan apa yang bisa dilakukan oleh hukum? Hukum hanya bisa menunjukkan kepada kau kesalahan kau. Tapi hukum tidak bisa membantu kau untuk keluar dari kopnya kesalahan. Hamil? Ya kau boleh lihat kanan kirinya kau. Ya, bilang sama dia. Kalau suatu saat kau lihat saya punya kekurangan. datanglah dengan kasih dan kepedulian saya. Amin. Roma pasal 2 ayat 1. Saya harap kau pernah masih kau sempat baca. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Ingat itu baik-baik waktu kau berusaha untuk menghakimi seseorang, kau sendiri pun tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi apa? dirimu sendiri. Maksudnya, ukuran yang kau pakai untuk mengukur kesalahan seorang, itu pun harus dipakai untuk mengukur kau juga. Amen. Jadi sebelum kau mengeluarkan selumbar di mata saudaramu, apa yang kau perulapkan? Kita mundur sedikit, lihat ke kaca, dan perhatikan, apakah saya juga sudah lepas daripada hal itu? Apakah saya juga sudah menang terhadap? Itu pergumulan. Baru kemudian, kalau betul-betul kau lepas, kau boleh datang. Dan bukan untuk berusaha untuk menjatuhkan kau punya teman atau saudaranya kau. Tapi apa yang kau lakukan? Kau ingin menolong? Ya. Amin. Begitu tanggapan daripada Tuhan Yesus. Dan kau sebagai umatnya layak untuk mengikuti atau meneladani apa yang Yesus lakukan. Amin. Ini yang terakhir. Yang terakhir itu, Tantangan yang Tuhan berikan kepada perempuan ini ayat 10 lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya Hai perempuan di manakah mereka tidak adakah seorang yang mengkhu engkau? lihat sisanya Yesus dan itu perempuan Yesus layak tidak untuk lempar ini perempuan oh dia sangat layak dia orang yang tidak berdosa dia tidak bercacat dia dia suci tinggal Pribadi yang paling layak untuk angkat batu dan lempar ini perempuan. Sisa mereka berdua. Tapi ini yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Ya. Yesus bilang, saya tidak, saya tidak ingin menghakimi kau. Saya tidak mau hukum kau. Saya tidak mau angkat batu dan lempar kau. Saya bisa saja lakukan itu. Tapi saya tidak membawa penghukuman. Saya mau bawa kelepasan baik-baiknya sendiri. Itu persis seperti di Roma 8 ayat yang pertama. Roma 8 ayat yang pertama dia bilang gini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman di dalam Kristus Yesus. Amin. Yesus memberikan apa? Pengampunan. Yesus tahu dia berdosa tidak? Dia tahu ini orang berdosa. Tapi ini yang Yesus lakukan, saya tidak hukum kau, saya ampuni. disitulah perempuan bisa melihat kasih karunia daripada Tuhan ini laki-laki yang berbeda daripada semua laki-laki yang menyeret dia ini laki-laki yang luar biasa tapi lihat ya pengampunan itu tidak berhenti dibilang Oke okay, pergi Saya ampuni kau selesai lihat ya pengampunan itu tidak berhenti sampai di situ Yesus kasih tantangan sama dia apa yang Yesus katakan pergi Kau boleh pergi Tapi apa? Jangan berbuat dosa lagi Apa yang Yesus berusaha lakukan Yesus bilang Ya saya ampuni kau Tapi pengampunan bukan hanya tentang sekarang saja Saya bicara tentang Saya mau ubah kau punya kehidupan Saya mau perbaiki kau punya masa depan Mari kita mulai dengan hal yang baru Saya kasih kau kesempatan kedua Pergi dan buktikan kepada dunia Bahwa kau memiliki kehidupan yang baru sekarang Men, Itu yang Yesus berikan kepada dia Pergi dan jangan berbuat dosa lagi Pergi dan jalani hidup yang baru Pergi dan tunjukkan kepada dunia Bahwa kau sudah berubah betul-betul Kau menerima pengampunan daripada saya Men, Bisa tidak itu perempuan jawab tantangan Tuhan Yesus Pergi dan jangan berbuat dosa lagi Itu kan tantangan buat dia Jawabannya bisa tidak. Kita tidak pernah, tidak ada tulisannya setelah itu. Apa yang terjadi dengan perempuan ini. Tapi saya yakin, dia bisa jawab tantangan Tuhan Yesus. Bisa dia berubah. Bisa dia tidak berbuat dosa lagi setelah itu. Kenapa? Karena Yesus tidak hanya memberi tantangan, tapi Yesus memberi kasih karunia kepada dia. Untuk mampu, mampu berubah, mampu untuk melakukan mentalitas. Dan karena pengampunan, semua orang yang mengerti betapa besarnya kasih karunia Tuhan. Mengerti pengampunan yang daripada Tuhan, dia akan pulang dan berbeda sekali. Itu dibuktikan bukan hanya oleh perempuan ini, tapi kita. Kita yang bertobat dilahirkan kembali. Kau tahu betapa bahagianya kau. Betapa luar biasanya kehidupan yang diampuni. Itu hal yang paling gila, gila ya, waktu kau setelah diampuni. Pulang dan kau lakukan hal yang sama lagi. Itu gila, saudara-saudara. Itu bodoh sekali. Kau baru saja diampuni. Kau tahu betapa baiknya Tuhan. ya? Dan kau balik belakang. Melakukan hal yang sama lagi. Tidak mungkin, saudara-saudara. Itulah sebabnya itu disebut metanoia. Metanoia artinya berubah. Kau punya cara berpikir. Saya yang dulu buta. Sekarang saya melihat. Dulu saya... Hampir saja mati. Tapi Tuhan mengampuni saya. Pengampunan itu tidak akan saya sia-siakan. Apa yang saya lakukan? Saya berubah mengikuti apa yang Tuhan berikan kepada saya. Tujuan yang baru itu yang saya akan lakukan. Namun? Kau bisa lihat Titus pasal 2 ayat yang ke-14. Pengampunan itu punya kuasa, saudara-saudara. Titus 2 ayat yang ke-14. Ini... Yesus ya Yang telah menyerahkan dirinya Bagi kita Untuk membebaskan kita dari segala kejahatan Dan untuk menguduskan bagi dirinya Suatu umat Kepunyaannya sendiri Yang rajin apa berbuat baik Kenapa kau bisa rajin untuk berbuat baik Karena dia sudah menguduskan kau Dia mengampuni kau Dia bilang pergi Pulang dengan damai sejahtera Pergi dan berubah pergi saya kasih kau kesempatan yang baru itu sama seperti kau dikasih kertas waktu kau masih kecil TK dikasih kertas nih tolong buat huruf A B C D E F e, e. kau mungkin tidak bisa kau datang kasih sama kopnya guru kopnya guru bilangin oke okay, tidak apa-apa tidak perlu menangis tidak perlu takut kau sudah melakukan kesalahan mari sini saya ambil kau punya kertas yang penuh dengan catatan yang kotor itu Saya berikan kertas yang baru. Pergi sana. Mulai lagi yang baru. Men, itu yang perlu kita miliki. Men. Ini yang saya rasa. Saya rasakan waktu saya pertama sekali bertolak dari baru. Ada kebahagiaan. Dan ada keinginan untuk Tuhan. Saya tidak mau sentuh lagi yang dulu. Saya tidak mau lakukan hal yang dulu. Kenapa? Karena pengampunan itu punya kuasa yang besar sekali. Mengubahkan saya bahkan mematakan semua saya punya nafsu jahatnya saya dulu kenapa karena itu begitu luar biasa kasih kami ya, Tuhan I Amin mean? kau tahu John Newton orang yang menciptakan amazing grace itu atau ajaib benar anugerah itu adalah seorang kapten kapal seorang yang menjual budak dari Afrika pergi ke Inggris Dia hampir tenggelam di laut di samudra Atlantik di tengah Badai di samudera Atlantik Dia berdoa dan minta pengampunan daripada Tuhan Dan sejak waktu itu dia bertobat Dia berubah Tidak lagi menjadi orang yang menjual para budak Dia berubah menjadi Seorang pengkhotbah Dia berubah menjadi seorang penulis Lagu Kau tahu dia punya lagu ada berapa banyak Ada sekitar dua ribuan lagu Hanya karena Tuhan mengubahkan kehidupannya Malah waktu kau menyanyikan amazing grace itu bukan hanya lagu sekedar ditulis dia menuliskan itu berdasarkan dia punya kehidupan nyata dia diubahkan dia bertemu dengan anugerah Tuhan yang begitu ajaib dan sejak waktu dia bertemu dan kasih karunia yang ajaib itu dia tidak pernah berubah eh, dia tidak pernah sama lagi setelah itu kan eh? kita nyanyi kau ubahkan hidupku semua menjadi baru sekarang ku bersuka di dalam Men, itu bukan hanya sekedar nyanyian, tapi itu terjadi waktu Tuhan mengampuni punya kehidupan. Men, ini yang dikatakan oleh Paulus di 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak menjadi sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kau tahu kenapa Paulus itu bisa menjadi orang yang Paling berbeda dari para yang lain Karena dia tahu, dia dulu seorang pembunuh Dan Waktu dia bertemu dengan Tuhan Dia menem- menemukan Kasih karunnya yang yang begitu ajaib yang Sekarang saya berbeda Saya bisa menjadi orang yang Paling bersemangat di antara yang lain Tapi bukan karena saya Tapi karena anugerah yang ardham saya Itu membuat saya mampu untuk menghidupi Kehidupan yang saya hidupi sekarang saudara-saudara. Mm. sudah ya, Saya berharap, saya tutup saya berharap kau kau bisa merenungkan firman Tuhan ini dan kau bisa melihat bahwa memang ada tuntutan hukum Taurat. Dan kita melihat bagaimana Tuhan menanggapi orang. Yesus tidak menjadi hakim, tapi dia menjadi sobat. Dia menjadi dokter bagi orang-orang yang berdosa dan dia tidak ingin menghancurkan kehidupan mereka, dia ingin mengubahkan hidup mereka menjadi baru semuanya. Dan itu yang perlu kita teladani. Amin. Saudara-saudara kalau kau bilang saya tidak mungkin berubah, hidup hidup saya terlalu berdosa. Tapi kalau perempuan ini bisa diubahkan dan masih banyak orang lagi yang lain lagi yang diubahkan, saudara pun bisa diubahkan. Kau bisa lihat kiri kau, ya orang-orang itu ya. Awalnya mungkin tidak bisa berubah, tapi kalau kau bertemu dengan kasih kangen yang luar biasa, yang daripada Tuhan, saya percaya. Kau oh, bisa diubahkan Hanya Yesus yang bisa mengubah jebakan Menjadi berkat bagi orang Hanya Yesus yang mengu- bisa mengubah ya, Kutub Menjadi berkat Hanya Yesus Yang mengubah orang yang terikat Menjadi orang yang betul-betul merdeka Itu Yesus Lain, Kenapa ini kisah begitu Indah ya? Karena kasih karunia Tuhan itu Nyata sekali Keadilan Tuhan juga ada Tapi Tuhan menunjukkan begitu. Dua hal itu bisa berjalan bersama-sama Dan bisa bercium-ciuman Sama seperti yang dikatakan di masmer 25 tadi Amin Mari kita bangkit berdiri Mari kita sambut kasih karunia Tuhan